0: Salve, galera! Estamos começando mais um Cinecast. Aqui quem fala é o Michael, e esse filme só comprova o óbvio. A humanidade está fadada ao fracasso.
1: <risos> Aqui, é o, Aqui é o Bruno Costa, Costa. e esse, esse filme é um soco, soco na cara na das cara. pessoas.
2: Aqui é a Erika Peçanha. Você escolhe ser vítima ou culpado? Terceira alternativa, nenhum dos dois.
3: Olha, <risos> Luciano na escuta, porque neste episódio eu ficarei calado. Afinal... Vocês que são brancos que se entendam. <risos>
4: eu só tenho uma coisa a dizer, meu amigo. Na cadeia funciona da seguinte forma: escreveu, não leu, o pau comeu.
1: Puta, que literalmente <risos> é, <isso> é, literalmente.
0: <risos> Ai, cara,
1: tô dizendo.
0: Achei que era só o um... Que uma piadinha hoje, né? Não, mas nós não Eu é, não, já tava pensando,
4: preparado Na hora que eu vi o filme eu falei Pronto, já sei o que eu vou falar <risos>
0: Tá ligado? Meu Deus do céu Muito bem, galera Estamos aqui reunidos Hoje para falar sobre o filme A Outra História Americana Vamos falar sobre esse filme Sinopse, detalhes Muito mais Logo depois dos recados Vamos já isso aí, vamos lá para os recados do Cinecast Tô aqui com o Bruno Coruja,
3: fala aí Coruja
0: É nóis, mano, é nóis
3: E o Luciano,
0: salve Luciano, fala aí
3: Que Luciano, não tem nenhum Luciano aqui
0: Ah, não tem né, ele, ele tá confuso ainda por causa desse episódio do... Bom, hoje a gente vai fazer aqui uma leitura dos recados, como sempre a gente faz Temos aqui alguns comentários de ouvintes que a gente também vai mencionar aí só que antes de tudo, né, a primeira coisa é que a gente tem de agradecer a audiência, porque esse episódio do Labirinto do Fauno, ele foi um sucesso completo. Fala aí, Coruja.
4: Com certeza, com certeza. A galera gostou muito, teve uma repercussão muito boa sobre o episódio e a gente espera que continue assim, né?
0: É, esse episódio ele bombou, cara. Realmente foi até um pouco além das expectativas nossas e talvez, não sei se talvez devido à dupla publicação que a gente fez, né, aqui no cinecast.com.br e no Cinefilos, mas independente disso, o acesso foi muito bom. O pessoal se manifestou não só no próprio, nos próprios sites, mas também uhum. nas redes sociais aí no Facebook. Eu acompanhei a galera elogiando bastante. Isso é muito bom. Antes da gente partir para a leitura desses recados, só reforçar para a galera você que está ouvindo agora pela primeira vez. Basicamente você tem aí alguns meios de entrar em contato. Primeiro através do próprio site cinecast.com.br ou lá no cinefilos.com.br Lá no campo de comentários, você pode deixar o seu recado para gente, que nós leremos aqui. Ou então através do e-mail, cinecast.com.br, cinecast e ainda através do Twitter, twitter.com.br. Ou também curtir a nossa fanpage no Facebook. E
4: aí, Mark, mas aí tá, beleza, já passamos os contatos. A parte tradicional a gente já, já mantém. Só que a gente tem uma novidade. Qual é a nossa novidade agora para entrar em contato?
0: Oh, a gente está com uma novidade no site que é o Cinecast Voz. Basicamente, é a participação dos ouvintes através de Correio de Voz. Só que, diferente do que acontece por aí, em alguns podcasts que até adotam esse esquema aí, aqui no Cinecast, o Correio de Voz não é só um feedback. Não é algo que você mande para comentar um episódio que você ouviu. Como as pessoas já podem fazer por e-mail. O Cinecast Voz ele é um sistema de participação prévio aos episódios. Ou seja, você já vai saber com antecedência o filme que nós vamos falar filme que será gravado E se você já viu esse filme E tem algum uhum. tipo de comentário a fazer Se você gostou, se você não gostou Se tem alguma cena específica que você gostaria de ressaltar Algo que você quisesse que a gente comentasse na gravação Você manda pra uhum. gente o correio de voz Nós vamos recuperar essa sua mensagem E dentro da gravação do episódio Nós vamos dialogar com a sua mensagem Então, uhum. na prática, o ouvinte ele vai ajudar a gente a construir o episódio
4: É, na discussão, né? Vai é participar da discussão com a
0: gente. Exatamente. É uma coisa inovadora. né Até agora, eu, não, eu pelo menos nunca vi nenhum podcast
3: fazer isso. Bem, pessoalmente, eu fiquei muito bem impressionado com o nível de comentários que nós tivemos. E aí, a, essa ideia do Voz é justamente a tentativa de tornar esse podcast de verdade, sem hipocrisia nenhuma, o primeiro podcast interativo em toda a podosfera. Ou seja... Ao invés das pessoas darem os feedbacks, nós estamos lhe convidando, ouvinte, para que você participe de fato dos episódios que nós ainda gravaremos. Mas como que isso acontece? Se vocês acessarem o cinecast.com.br, vocês vão perceber que do lado esquerdo da tela, na barra de widgets, há, uma, há um pôster de um filme que não necessariamente será o próximo, mas que é um filme que nós lhe convidamos, ouvintes a fazer parte dessa conversa pela forma que o Michael apresentou pelo Skype Voz esse filme, a princípio, é o Bravura Indômita, e embaixo do filme, junto com as recomendações que o Michael vai explicar direitinho em seguida, há uma contagem que não é, ouvinte não é a contagem de divulgação desse podcast, mas sim a contagem, a data, data horário, minuto, segundo, limite para que você tenha em mandar a sua mensagem de voz para fazer parte da conversa que vai compor o episódio desse filme.
0: Sim, os Exatamente. meios para você fazer isso basicamente são dois. Primeiro, você pode fazer o seu envio de mensagem de voz através do Skype, enviando na nossa caixa postal do Skype... Ou então você pode fazer de forma mais manual Que é fazer a gravação pelo próprio gravador do Windows E enviar essa gravação por e-mail A descrição detalhada sobre como você fazer isso Passo a passo, inclusive com imagens Ajudando você nesse processo Você encontra lá em cinecast.com.br Barra cinecast voz tá? Também aqui nessa postagem vai ter o link direitinho Você acesse e lá tem todos os detalhes sobre como fazer Ok? Ok Antes da gente partir para a leitura dos recados, o Luciano tem um recadinho pessoal dele aí. Vamos lá, Luciano, manda aí.
3: Na verdade, meu recadinho pessoal, ele representa um projeto pessoal sobre algo que eu gosto muito e que casou com toda a preguiça que é típica do meu ser. Haverá nesse post um link para o meu blog, áudio blog, que se chama radioutrora.blogspot.com, que nada mais é do que um resgate sobre alguns episódios muito bons no que a gente tem da nossa Era do Rádio. O que se entende, inclusive, por Era, do Ouro, era de Ouro do Rádio. Basicamente serão episódios relacionados a teatro, rádio teatro ou rádionovela, e, vez ou outra, totalmente irregular, podcasts, inclusive com participantes aqui do Cinecast, do Cinéfilos, enfim, sobre filmes relacionados à rádio ou seja, é uma paixão talvez até maior do que a da minha esposa que eu vou colocar e vou tentar manter alguma regularidade
0: seu casamento Nossa.
3: acabou agora sim, sim, eu sim penso, vai complicar. Você, todo, todo episódio, toda gravação você se complica um pouco mais, já viu? inclusive é, já o, o primeiro episódio do Rádio Outrora, que já está no ar é justamente um rádio que se chama Armadilhas, é de uma série chamada Teatro de Mistério cara, fez muito sucesso na década de 70, início da década de 80, considerando, inclusive, que nessa época a TV já era muito popular.
0: Muito certo. bom. Enfim, galera, acessem aí, o link está logo abaixo, e curtam lá esse projeto pessoal do Luciano. Bom,
4: o primeiro recado aqui hoje é do Tiago Miro, de Olinda. Ele é podcaster lá do Telecast. Ele nos deu o seguinte recado Fantástico, o podcast foi fantástico Eu já tinha gostado muito do filme Mas vocês destrincharam o filme muito bem Gostei demais e vou recomendar para os meus ouvintes Com certeza Pô, normalmente eu escuto o podcast direto depois Só mantendo guardado alguns episódios incríveis Para reouvir sempre que der vontade E este vai para lá Ficou foda demais então, galera, não sei se. Né, quem já conhece aí o TaylorCast? É um podcast que a gente já comentou deles aqui. Vale a pena ser escutado, entre lá, vai ter o link aí na postagem. Bom, e acho que é isso, né? Acho que o Tiago falou bem assim, do, do trabalho que a gente está tendo para falar sobre os filmes, é né? o que, que a gente está buscando, né? um pouco do nosso trabalho aí.
3: É, considerando que a gente. Ainda que eu gráfico o nariz de palhaço, cada episódio é muito importante <risos> e muito. Interessante receber elogios relacionados ao conteúdo e não a piadas é, demasiadamente <risos> sem graça.
4: Mas que normalmente tem graça, né? Tipo isso.
3: É tão, é, é tão é. sem graça, tão sem graça, que chega a ser engraçado. Inclusive, falando em graça, a gente recebeu um outro recado de um cara chamado Slash, ou Slacks, ou Slack. Double, double X, alguma coisa assim, Double X. <risos>
0: tá bom, Luciano, a gente já entendeu.
3: Ele não sabe exatamente qual a idade que ele tem e não tá muito certo de onde mora. Exatamente. Gente, essas informações são importantes para nós, não se melindrem. Bem, o Slay double, double X diz o seguinte. Só uma coisa a dizer. Impressionante. Melhor podcast sobre o filme que eu já escutei. Pô, vocês estão de parabéns. Irei acompanhar e já ansioso pelo próximo. Pô, o que, que eu vou dizer pra você? Bem, a, a princípio, porque eu nunca escutei outro episódio de O Labirinto do Fauna, então realmente esse deve ser o melhor. <risos> Mas, exatamente, exatamente, exatamente. Mas a. a, a é como falando... cara valoriza contravaloriza o
0: próprio trabalho, né, bicho? Exato, exato. <risos>
3: isso não é engraçado, né? É, é bacana ouvir isso de vocês e, e não tenham dúvida. Da mesma forma que já é clichê nos outros podcasts é muito bom, é muito gostoso ouvir esse tipo de comentário e no nosso caso, muito mais significativo ainda e muito mais me alegra ouvir comentários relacionados ao nível de conteúdo que a gente consegue desenvolver em cada episódio então, você falou aí sobre, mesmo sendo lindo, não sei o que, já achei um aqui
4: que discorda, Rogério Pinheiro que também não sabe a idade e não sabe onde mora
0: a gente podia inventar, seguinte,
4: né? Podia inventar uma idade de é, uma cidade. eu vou começar a inventar. Aí vai ficar muito bom.
0: <risos> Bagdá, pronto.
4: Não, não. O Rogério é lá de Tangamandápio e ele tem 24 anos de idade. Ele falou o seguinte. Lindo podcast. Análise impressionante. Todos vocês estão de parabéns. E adorei a análise do Luciano e da Érica. Pena que o áudio em algumas partes ficou estranho. O que aconteceu? O filme é fantástico. Peço que façam também um sobre a origem do Nolan. Adoraria ouvir um cast de vocês sobre ele Mais uma vez, parabéns Pô, esse esquema do áudio aí É que a gente teve um, um pequeno probleminha Principalmente com no, no áudio do Bruno aí com a gravação Que deu uma caída no meio da gravação Caiu e ele não conseguia voltar Mas a gente já Viu aí qual é a situação a gente poder arrumar os problemas Pelo menos não voltarem a se repetir né? Mais uma vez a gente agradece aí sempre com, com, é, Comentários pertinentes né? Mostra, é, Falando sobre o conteúdo né, e não sobre as nossas palhaçadas, pelo o do Luciano, que <risos> sempre eu sou o Zé Graça da Parada. E ele já fez aí um outro filme pra gente botar na lista, né? Sobre dos pedidos dos ouvintes, que agora foi a origem né, do, do
3: E pra finalizar, a gente tava falando de graça e de beleza, coisas que nós não temos. A Bárbara começa o comentário dela dizendo Lindo, lindo, lindo! <risos> eu, eu acho que ela errou o podcast, mas enfim. Ela, ela continua dizendo que adorou cada segundo do podcast que ela ouviu a gente está se referindo ao Labirinto do Fauno principalmente o aproveitamento da música isso, isso com certeza é um agradecimento totalmente direcionado ao Michael nosso editor até então parabéns viu Michael até okay, obrigado. ela disse que acompanha o site e sempre ouve o podcast sugere alguns filmes como a gente recebeu em outros recados e pede ou espera, deseja, diz até que a... Não, isso é o que eu tô dizendo, acende vela de sete dias para dizer. rezando pra que a gente continue com esse mesmo nível. Eu vou te dizer, Bárbara, que a tendência é melhorar. Os filmes que ela sugeriu? É, ela sugeriu alguns filmes, eu. Bem, enfim, ela colocou aqui Gene Indomável, Bons Companheiros, A Vida é Bela e algum que relacione extraterrestres. Vocês conseguem pode. pensar em alguma sugestão? Pô,
0: como não? ET, casa, isso não lembra nada a vocês. Ah, mas ah isso, também, isso é mas muito
3: pop, é muito... cara.
0: Ué, e daí que é muito pop. Pode ser algo que marcou a infância dela. E a, a gente pode pessoas. falar de
4: Alien, o oitavo passageiro. Pode ser. É. Seria um bom, seria um bom.
0: Olha, eu acho que ela está falando desse filme que eu mencionei, porque ela coloca aqui, ET ou extraterrestre. Não,
4: Ela falou assim, e por algum de ET, o extraterrestre. Mas ET é uma é
3: série?
0: Não, não tem, mas ET, o extraterrestre, foi como o filme chegou aqui ao Brasil, né? ET, é. ou extraterrestre.
3: Ah, sim, porque se a gente não colocar subtítulo, nós não saberíamos ah. que ele é um extraterrestre. Exatamente. E, então
4: vamos, vamos fazer o seguinte: Bárbara,
3: Bárbara,
4: eu peço que você mande pra gente. Você quer que a gente fale sobre ET, o extraterrestre do Steven Spielberg? Ou você quer que a gente fale sobre algum filme que tenha
0: ET? Marte Não, ataca. eu vou, eu vou Marte, além. A gente podia fazer sobre Marte Ataca, pronto. <risos> Não,
3: Pô, Marte Ataca é legal. Mas eu vou, eu vou além. Bárbara, claro, eu retribuo os beijos que você mandou a todos nós. E eu lhe provoco, eu lhe desafio a participar do nosso episódio de ET, ou extraterrestre. Mandando comentários pelo Cinecast Boss. É isso mesmo, tem que participar. Se você participar do... do Cinecast Voz, eu, Luciano, me comprometo de que nós gravaremos um episódio sobre ET, ou extraterrestre, com a sua participação. Então tá ótimo, então fechou. Então, por exemplo,
4: agora vamos para os episódios que eu quero, quero logo que matar um pouco de nazistas. Acontecer uhum. qualquer coisa aí. Só não quero ir pra prisão, por favor.
0: Porque senão, né, escreveu, não leu?
4: O palco meu. <risos>
5: Falou, moçada.
0: Isso aí, galera. Estamos de volta. Informações básicas aqui desse filme. A Outra História Americana é um filme do gênero drama. Ele foi lançado em 1998, o título original dele é American History X. Ele tem direção de Tony Kaye e roteiro de David McKenna. Uhum. Os protagonistas desse filme são o Edward Norton, que interpreta o Derek, Sim. e o Edward Furlong, que interpreta o Danny. Engraçado que o Edward Furlong, a gente pode ver
1: ele também no Exterminador, né cara? Sim. Uhum. Ele é o garoto sim. lá do Exterminador 2, então, pra quem não lembra dele, né? Sim, e ele mandou bem nesse filme sim, também que Sim, a gente fala. cara, muito maduro no filme, uma posição assim, até pra mim, você colocou bem, são dois protagonistas, né? Tanto o Eduardo Norton quanto ele, e eu acho que tem o mesmo peso cada um dos dois. Sim. Rolou uma química, sim. não é? Rolou, rolou uma química boa entre eles. Você compra a ideia que eles realmente são irmãos.
5: É verdade. E que
4: tá depois desse filme, eu não lembro de mais nada, desse filme é que alguém lembra de mais alguma coisa dele, velho. Tipo, o bicho ah, desapareceu, né, velho?
3: Não necessariamente, acabou de sair o besouro verde. Nossa. 2011 é, e ele participa do Michael Gondry. Nossa, Jesus. Hum,
4: é sério mesmo. que o bicho depois de Auto história Americana ele foi fazer Besouro Verde, véio. É essas que é as coisas que eu não consigo entender, sabe? Cara, mas então, o, 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 Michel, o
1: Michel Gondry, né? Ou eu não sei como é que é a pronúncia certa do nome dele. Cara, ele ele não é um diretor, um diretor ruim não, mas ele tem os filmes que pontes grilos, você não consegue entender, cara. Se bem que ele vem de, muito de videoclipe também, né? Então a linguagem dele, enfim, é, é outra, né?
4: Exatamente.
1: Não, mas o
3: próprio o próprio Tony Kay ele ele tava debutando no em longa-metragem com esse filme também, porque ele também fazia videoclipe e tudo sim, mais. Sim. Aliás, foi praticamente o primeiro e último filme que ele fez, porque o cara arrumou uma briga tão grande com os estúdios é, que é ficou largado ao ostracismo depois disso. É, sim, é verdade. Verdade. ele fez, ele um fez outro filme uma, briga, uma briga feia,
1: meio. Mas... E eu tô,
3: do, eu tô do lado dele, eu concordo com ele, com a tese dele, inclusive. Não, não, sim,
4: Deus. Só pra. Você?
3: Então, a, a pegada é a seguinte. Quando o filme estava em processo de edição, havia duas versões. Uhum. Havia a versão colorida e a versão PB, preta Sim. e branca. Sim. De, reza a lenda que a versão PB ela foi, a princípio, sugerida e depois foi defendida, inclusive judicialmente, pelos produtores. Uhum. Uhum. Porque as pessoas queriam, naquela linha de Fordhamis, explicar para o espectador Quais as motivações, principalmente do protagonista Do Edward Norton Sim. Em relação a tanto ódio Racista, étnico, enfim Só que pro Kay Isso era desnecessário Inclusive era, ia na contramão do roteiro Que ele tinha desenvolvido Junto com o próprio roteirista com o McKenna, e o cara bateu o pé, falou que não queria aquela, aqueles flashbacks, enfim, aquelas cenas em preto e branco, brigaram judicialmente, o Kay perdeu, e junto com a peleja judicial, o Kay perdeu praticamente a carreira dele.
0: É. Tem uma outra coisa também, sabe que não foi só isso, né, também nos créditos do filme, que ele é creditado com o nome dele mesmo, Tony Kay, mas ele tem um pseudônimo que eu não lembro agora... E que ele normalmente, até nos trabalhos anteriores, Ele era acreditado com esse pseudônimo. Uhum. E ele pediu que fosse feito assim, e chegou na hora H, os caras disseram não. Então, assim, foram uma série de, de, de desgastes ao longo da produção que tornaram o. É, tornaram o trabalho muito estúdio... mais complicado, né? É, é, insustentável até, né? O Luciano tinha comentado que esse filme é a estreia dele. Porque até então ele trabalhava com videoclipes. Só para informar um pouco mais do pessoal que tá ouvindo a gente... Uhum. Ele já trabalhou em videoclipes... Como por exemplo... Dos Red Hot Chili Peppers... Sim. Do Roger Waters e até do Johnny Cash... Sim. Antes de fazer esse filme.
3: Ou seja, não era pouca merda, né? Não. <risos> o... Inclusive nesse filme... a Outra História Americana... Ele não só assina a direção... Como assina também a direção de arte. A razão pela qual ele tinha... Nesse caso... Conhecimento de causa para brigar de frente com os produtores.
0: Sim. sim, sim. Eu, particularmente, eu não achei que a, o, a inserção dos flashbacks estragou o filme. Não, mas... eu também não achei.
1: Eu, apesar de eu mas concordar eu... Com, com o Luciano de que a motivação, a motivação ali, enfim, não, não é nada. Não
2: faz, eu havia compreendido aqui que a questão era, era a linearidade do filme a questão de jogar uma cena lá pro final, o que seria do começo, não foi isso então, flashback é com relação só às cenas em preto e branco?
3: Exato, Sim, sim exato. as cenas em
1: preto e branco são flashbacks
3: flashback. tô tentando entrar na mente do Kai, o que eu acho ou pelo menos a repulsa que ele tinha nos flashbacks era a seguinte além de mexer com a cronologia do enredo, uhum. de embaralhar tudo é... eu não sei se vocês tiveram essa ideia, essa percepção uhum. mas talvez, ok, ele quisesse que o filme, com toda a violência com todos os diálogos pesados ele parecesse imparcial para quem tá assistindo só que quando você joga os flashbacks os discursos do Norton, do, do personagem do Norton, eles são totalmente tendenciosos a condição racista, da branquitude e tudo mais. Então, talvez isso desequilibrasse o discurso do filme, que era tentar mostrar que tanto um lado quanto o outro se prejudicaria e prejudicaria o, o lado seguinte, enfim. Sim, entendi. E talvez isso tenha atrapalhado a lógica de desenvolvimento do filme dele. E eu concordo. Eu acho que são é, pedaços totalmente desnecessários. Se tirasse, não faria falta. É, eu, ah, assim, eu, eu discordo.
0: Eu, 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 eu acho
3: também que...
4: discordo disso aí, cara. Eu acho que faz falta sim. É, eu tipo assim, eu acho assim que algumas coisas, às vezes ele poderia não, opor, mas eu acho que ele, os flashbacks fazem sentido no filme. Não, eu acho que
1: faz. De... Eu tô com o Bruno, eu acho que faz sentido, mas eu entendo a questão do Luciano também. Eu acho que é sempre complicado quando os produtores querem mexer no, no, no filme, né, cara? Querem botar muito a mão no que o cara pensou, no que ele projetou e tudo mais. Mas eu nesse ponto, cara, eu acho que o flashback é até que foi uma solução interessante. E até tava falando com a Érica que, assim, é, no meu ponto de vista, Luciano, não acabou sendo tão tendencioso, assim, você consegue entender exatamente o que você falou. Que os dois lados se prejudicam, que, enfim, não... não
0: enfim.
2: Eu acho que para quem tem uma dificuldade de compreensão mais profunda, esse simples jogo dá uma viedade, é o caso.
0: Sim, eu acho também, só para reforçar o que o Kuro já falou, claro. que, não, que não só que não estraga, como eu acho fundamental... Até pra você compreender mais a fundo um pouco todo o pano de fundo histórico e tudo mais, eu, eu achei conveniente. Eu não achei
6: problemático, não. Can come in here and our
0: Luciano tinha comentado um pouco antes que. Esse, esse diretor, né, ele, ele vinha de, de produções musicais, eu até mencionei algumas bandas aí, Sim. e nesse ponto o Coruja acho que tem as informações aí que fala até sobre premiações de Grammy e tudo, não é, Coruja?
4: Deixa eu achar aqui que eu não tenho não Porra, eu tô <risos> é, Eu tô levantando tá a gente... bola pra você, pra você A gente tava não. na sinopse, tá ligado? É, aí a tipo, você vai entrar depois, sinopse, é. Aí depois a gente vai tipo, Informações básicas, cadê o resto Partiu, dessas... partiu um, parte um
3: fom 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 fum Mua, mua,
4: mua, mua Cadê? <risos> Cadê velho Foi, ó, você Poxa, eu sei.
5: <risos>
0: Tá aqui, ó, Danny Maquinha, <risos> Ah, moleque, achei que é o que final é... Bem o
5: finalzinho
0: <risos> Ali, ó, OK, venceu dois Grammy Vai lá, manda ver Faz uma pausa primeiro, né, pra gente poder retomar Ah, você não vai colocar <risos> Não, esse aí ele vai voltar
6: tá. no
4: final, porque me zoar Caralho, eu tinha que me lascar uma hora. Eu sabia que uma hora ele me penando. Aqui no meu só tem esse quem ganhou o prêmio de, de Satellite Awards em melhor roteiro? Não, é em Em cima. Durante as filmagens que ele brigou é com os. Esse filme, ó, oh, a primeira vez tem que Este filme marca a estreia de Tom Key como diretor de cinema. Não, não. Esse
3: filme... Quem venceu dois é, Grammys e foi indicado se... outras Segundo seis tópico, vezes. Segundo <risos> tópico, porra. Quem venceu dois Grammys, como o Bruno falou.
4: É, tipo, eu li aqui agora. Agora eu vi, agora eu já vi. Beleza, Fica
0: beleza.
4: cego agora, respira e fala, vai. Peraí, eu respirar. Uh... Então tá bom, então. Quem venceu dois Grammys e foi indicado a outras seis vezes. Que... O... E, quais...
3: Mercado, né? bem e quais é. categorias, coruja? Hã? <risos> Fudeu ele. <risos> <risos>
1: Luciano um perverso, né? cara, ah, yeah, mente foda. do mal, Você né? Você quer cara? saber? Peraí que eu vou, eu entro aqui.
0: Tá <risos> tá zoando, melhor, porra. Melhor videoclipe. Pronto, responde bem. Vai. Né? <risos>
4: Melhor videoclipe... Ah, o caralho, o Michael Não, eu vou aqui no, no Wikipedia. O Michael toda
0: chutou também, do... cara. <risos> Porra. Não, não é, não. É sério, você mesmo. É que eu não botei aí, mas é isso aí. Entendi, é então é
1: videoclipe, né? pronto.
0: É, é videoclipe. Não, 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 eu duvido. Eu tô duvidando.
1: Ai, caralho, fodeu. Ah,
0: vou entrar aqui
4: no... no Wikipedia.
0: <risos> você procura, vamos seguindo aqui. O roteirista, o David McKinnon, ele também ganhou um prêmio, Satellite Awards, como melhor roteiro. Eu Sim. nunca ouvi falar desse prêmio, nem sei se é um prêmio importante ou não, mas, enfim, ele ganhou.
3: Bem, se é importante ou não, nesse caso foi justificado, porque o roteiro do filme é fantástico. Sim, sim, é, um Justamente
4: roteiro, é, é, é Tipo assim, aí que tá estranho, que realmente esse prêmio aí eu desconheço totalmente. E eu acho estranho, tipo, é, pô eu acho que às vezes era um filme que poderia ter ganhado um, algum outro prêmio, não tô dizendo um Oscar, né, isso, mas algum outro prêmio de festival, alguma coisa assim, principalmente na parte do roteiro. Não digo atuação, né, isso mas o roteiro realmente do filme é...
0: O Edward Norton, ele chegou a ser indicado ao Oscar como melhor ator, mas uhum. não ganhou. É. O... Era exatamente isso que eu ia apontar, houve uma indicação. Sim, sim. Uhum. O Coruja, fala aí do orçamento e da arrecadação.
4: Agora você não me pega, não. O orçamento foram é, 10 milhões de dólares e a arrecadação mundial chegou a 23 milhões, em julho de 2011. Eu achei pouco, eu não sei vocês,
0: mas eu acho pouco.
3: Acho Porque que foi... Produção ou arrecadação? Não, não ar... cara, mas a
4: gente tem que contar que é um filme de 98, né, cara?
0: Não, então, exatamente. Mas mesmo assim, você vê, ó, 98 para 2011 é bastante tempo. Ele arrecadou pouco mais do que o dobro, né, da sua produção. É, Michael,
1: mas eu acho o seguinte, eu acho que talvez por essa questão de briga e tudo mais que aconteceu, talvez a distribuição do filme pode ter sido
0: prejudicada, entendeu? Ah, é verdade.
4: Não, eu não digo nem isso, é, é meio que assim, a gente tem que levar em consideração que foi uma época assim, a, as, tipo, as, não, muito, não tinha muita divulgação ainda, tava meio que começando. Hum, essa,
2: gente, o tipo, Narciso gosta de se olhar no espelho? Hã? Hã? Narciso gosta de se olhar no espelho?
4: Ah, não, é, não é verdade. As
1: pessoas podem não ter, que, não ter tido vontade de ir ao cinema também pra não encarar a própria realidade, né?
2: Ele gosta de olhar no espelho pra ver uma imagem bonita, né? Ele não quer ver uma imagem. Não,
4: eu acho que nem isso é porque a também tem uma questão que tipo... da época, velho. Cultura, cultura não, época. não. Tô totalmente São com a Érica.
3: Se, se de fato não fosse isso verdade, o Sérgio Bianchi faturaria horrores aqui no Brasil.
1: Sim, sim, concordo. Eu tô com o Ricardo. Eu tô, Ixi, com e... <risos> tô com o Luciano e. Tô com o Luciano e com a Erika também. você tá com o Ricardo,
3: você precisa avisar a sua
2: esposa, né? é. <risos>
3: Santinha, calma, Santa. Eu já vou falar, tá?
1: Eu tô com. Eu tô... Eita! Eu tô com o Luciano tô... e com o. Achando...
2: Eu tô achando estranho ter conseguido arrecadar alguma coisa. É, é
1: cara, eu... até pelo, pelo, pela pegada do filme é um filme que realmente é complicado, né?
0: Mas vamos falar um pouquinho? A gente falou sobre detalhes da produção, é... Indicações a prêmios, o diretor, o roteirista. Vamos fazer um resumo breve aqui da história desse filme. Coruja, manda aí.
4: Vamos lá. É, Derek Vinard é um jovem que pertence a uma família abalada pela morte precoce do pai. Um bombeiro que, ao apagar um incêndio no bairro negro, acaba morto a tiros. Incitado pelo seu ódio às minorias, Derek torna-se o líder do grupo Skinhead, que prega o ódio aos negros e imigrantes após ser preso pela morte de um negro, na verdade dois, transforma seu seu ponto de vista na cadeia e ao retornar à convivência familiar luta para que seu irmão mais novo não trilhe os mesmos caminhos de ódio e quase que quase destruiu sua vida.
0: É, Esse filme ele a gente vai discutir bastante ele lá no próximo bloco, mas para fechar esse bloco já uma coisa dá para dizer né no meu entendimento pelo menos esse filme ele tem duas camadas vamos falar assim será que a gente pode falar pelo menos duas uma é a questão Política envolvida, político-racial, e a outra é a questão dramática, né? Não, Mas acho, entendo que, assim.
1: acho que esse filme é um filme que até tem mais camadas, né? Sim, é...
2: antropológica. É, né? eu
1: acho que essas Sim. duas aí são as duas camadas principais. Se você avaliar profundamente, você vai ver que tem mais.
3: Nós conseguiríamos até separar o filme pelas trajetórias dos dois personagens exatamente, principais. Exatamente, exatamente. Existem características que definem cada um dos caminhos, inclusive em todos esses aspectos, sim. seja político, antropológico, sociológico,
6: enfim. Can come in here and our
0: Agora nesse bloco, vamos começar falando um pouquinho sobre a introdução do filme, certo? Ah, sim. A abertura.
1: Que eu acho, inclusive, uma abertura
0: muito interessante, porque ela deixa um gancho para um outro momento do filme, mas, por favor, mano. Tem uma coisa que me chamou a atenção, logo do início, logo que o filme abre, sim. que é um elemento que aparece algumas vezes no filme, a gente vai falar bastante sobre isso, uhum. mas ele já, você já abre o filme com uma visão dele que é a água. Por que que o filme abre com uma visão do mar? É um filme que fala sobre questão racial, sobre drama, mas por que que ele abre no mar? E depois ele, ele corta meio que abruptamente para uma cena uh, urbana da cidade, o carro andando
3: sim, e sim,
1: tal. Sim. Não um tinha parado para analisar. Que ele é um mesmo.
3: filme salgado? Caraca.
2: Que o oceano separa os continentes.
0: Eu acho Exatamente. assim. Exatamente. A minha visão sobre isso é a seguinte: uh, O filme, Uma Outra História Americana, e o, o título, né? A, Sim. American History X. Quando você se propõe a, cont, a recontar a história americana a partir desse prisma, aonde que começou a história americana? Começou justamente no mar, ou a partir do mar. Com a chegada do navio Mayflower, né? Com os primeiros colonos. Então, é, acho...
3: Mas a vida terrestre também começou no mar.
1: Então você tá querendo dizer que todos nós viemos de um mesmo lugar, é isso?
3: Exato, exato. Que independe, na verdade, na verdade viada, da né?
1: cor, de qualquer separação, a gente veio de um mesmo... De um... Nós, no começo, não éramos um só, é isso?
3: É essa tese e em Terra a gente se separou. Entendi. De diferentes categorias e motivações. É, isso, isso é, é interessante. Tem uma tese escondida. Sim, tem sim. várias, né? Na verdade.
2: Mas, gente, a tese, vocês estão tão botando isso lá pro final, quase da humanidade, quando isso tem desde o início da criação do homem, né?
3: É. Eu
0: sim. tive uma visão. A, gente,
2: a como... gente começou a viver já em bando.
3: Sim. Aliás, nós nos reconhecemos enquanto coletividade justamente por causa das diferenciações de grupo. Sim. Ah, só que ainda no título é plausível essa perspectiva de análise, mas me chama a atenção no título, que inclusive é proposto dentro do enredo, enquanto o título da redação que o Furlong tem que escrever, o ator. Uhum. É, se vocês olharem American History X, na gramática, na linguística americana, X significa uma espécie de abreviação de Extreme. Isso, isso se vê em vários exemplos por exemplo, X Games uhum. X-Men, uhum. Malcom X enfim, sim, sim o, o fato de mostrar American History X talvez seja a história americana ao extremo ou enfim, aquela que não é contada nos livros de história uma história inclusive que como o Bruno bem falou algum tempo atrás, alguns minutos atrás, aliás Érica, fazendo a referência ao Narciso, é uma história que convenientemente não quer ou não deve ser discutida, que é a história sim, sim. das raças ou das etnias, quem odeia o termo raça, é a história dos subúrbios, é a história da própria desagregação financeira e social, porque a gente está falando de grupos menos favorecidos, enfim. Claro. Essa é uma daquelas raras ocasiões que a tradução brasileira não é infeliz porque quando você pega American History X e transforma em a outra história americana o sentido não muda na minha perspectiva de interpretação do título
0: não, não muda mesmo eu entendi até, além disso que você falou do X, que eu fiquei pensando sobre isso tem uma outra coisa também, o, o X praticamente em qualquer idioma uh, ele significa uma incógnita isso que eu estava pensando a... também algo assim, indeterminado. Então, quando você coloca American History X, além de você estar dando o poder, dar o um sentido de extremo, você pode também interpretar que a história americana, do povo americano, como toda história, aliás, ela está sempre aberta a ser contada de formas infinitas. Sim. Entendeu? Não existe uma, uma versão só específica, você pode dar a versão que você quer, no caso do filme por exemplo, certamente aqueles nazistas, eles têm uma interpretação da história americana que é bem diferente dos negros que aparecem no mesmo filme claro, a claro. forma como eles se vêem colocados na história americana
2: se esse filme fosse feito com os soldados americanos com relação ao povo árabe, não ia ter aceitação nenhuma o filme, o mínimo que eles puderam fazer é manter o conflito como um conflito interno porque mesmo tendo a separação racial, para eles é menos pior o fato de estarem todos dentro do mesmo país. Sim. É mais possível deles ouvirem sendo assim. Mas se eles mesmos fizerem algum link com essa socialização externa fora do país, eles não vão conseguir enxergar isso. Sim.
3: Até porque é muito conveniente, por exemplo, inclusive na quantidade de filmes que nós estamos habituados a ver, que a segregação ela é sempre fora do país. É muito delicado você tratar no filme o tema segregação Exato. Inter oh, internacionalmente é foda, intranacionalmente, ou seja, Sim. entre os próprios americanos.
0: É claro, claro.
3: A Erika, a Erika
0: tem razão. Bom, Sim, muito embora lá a questão, essa questão da segregação interna, ela. Não é dissimulada como aqui, né?
1: Não, ela é aberta, então, o conflito é, é... Aberta. é aberto e, digamos assim, cada um tem orgulho de fazer parte daquele grupo, né? Os negros têm orgulho de serem negros e os brancos, obviamente, de serem brancos, né?
0: Sim, a e, questão e... dos guetos até, né? Porque os e... guetos, quando a gente fala em guetos, a gente tá muito acostumado é, o... a associar a palavra aos negros, mas não é necessariamente
1: isso. O Luciano foi feliz aí na, na colocação que ele, que ele fez com relação a essa questão da separação por grupos, né? E é interessante a gente ver que no filme também, né? Você tem aquela coisa da territorialidade, né? Aquela briga pelo, pelo território, aquela questão das gangues e tudo mais. E, e o mais interessante é que essa discussão no filme ela fica clara. Ela não fica mascarada em momento nenhum. Ele deixa pra você totalmente aberto pra você entender o que realmente acontece. Né? Tem filmes que mascaram muito isso, apesar de querer falar sobre o assunto, né?
2: E se você for perceber bem. O mesmo instinto que leva os homens a competirem dentro de uma quadra é o instinto que leva à guerra
1: sim, fora sim, do país. Perfeito. É o
2: mesmo instinto primordial, o mesmo.
1: Claro. A gente até estava fazendo um paralelo, né, Erika, com a guerra do fogo, né? Que é exatamente a guerra do fogo, só que de uma outra forma, né? Que você tinha aqueles grupos, né? Que cada um estava em busca do poder. E aquela coisa de você... Tá em busca do fogo, né? O fogo que te dá o poder ali é a questão do território, né? Então são gangues. Não são... São bandos, né? Não deixa de ser bandos também, né? Sim, sim. sim. Só
3: muda a simbologia, né? O que era uma o fogo virou uma bola de basquete só que isso. a questão da disputa pelo território, a disputa pelo poder daquele espaço, continua a mesma Exatamente, vamos, dizer que a gente,
2: vamos dizer que a gente ainda seja comandado por essa imagem do fogo,
1: Exatamente. E ele pelos manda
2: nas né? pessoas sem perceber,
1: e essa coisa instintiva que a Erika tá até falando que nesse filme A Guerra do Fogo também fica bem claro, traçando de novo esse paralelo, é a questão do instinto mesmo né Erika, você vê que tem uma hora que ele se descontrola, isso. ele ataca a própria família e tudo mais, isso a gente viu no próprio filme A Guerra do Fogo também né mas Michael você falou uma coisa interessante que ele abre com essa questão do do mar e depois o que que a gente vê a gente vê uma cena de sexo na verdade o garoto despertando né porque o irmão no outro quarto estava fazendo sexo com a namorada
0: não é isso exatamente essa cena é onde a gente é apresentado ao protagonista os dois né é. inclusive interessante os você notar
1: Edwards. Que o irmão do Derek, né, ele acorda, ele desperta com a questão do sexo, né. A pessoa tava tá fazendo sexo no outro quarto, ele vai, acorda e olha pela janela pra ver o que, que tava acontecendo. Gente,
2: olha só, isso não lembra vocês outro filme, não?
1: Tô esperando a sua conclusão. Eu também, tô... <risos> eu vou botar o grilo de novo
2: aí. O Anticristo, de Lars von Trier, início.
1: Sim, mas eu acho também, que também. Aqui, aqui a situação é um pouco diferente, porque... É
2: diferente, é patriarcal, não é matriarcal.
1: Não, enfim... Mas aqui tem a questão do link também que, esse, que isso... é por isso que eu, eu toquei nesse ponto pra gente guardar essa informação porque tem um link muito bacana no filme que mostra essa situação, mas aí continua, Michael, por favor.
0: Sim, aí a gente tem a apresentação do protagonista, né, que é o Derek, na figura do Edward Norton, essa cena que você falou, ela abre dentro da casa, ele transando com a namorada e o garoto, né, o irmão dele, olha pra fora e vê que tem dois negros tentando roubar, três na verdade, tentando roubar o carro dele, né, o carro do Derek. Sim. E aí ele avisa, e aí o Derek sai. Só uma coisa rapidinho, antes a gente continuar a descrição da cena, a partir dessa cena, o diretor vai usar um recurso exaustivamente no filme, que é o negócio da câmera lenta, que eu queria até guardar essa informação claro. e discutir com vocês um pouco mais depois. E essa cena, apesar dela estar no começo do filme, ela já é uma cena em flashback, que ela Sim. abre né, em preto e branco. Hum. E o Derek, ele é um cara... A gente vai discutir um pouco mais a personalidade dele Mas de saída a gente já pode falar Pra quem tá ouvindo Que ele é um cara branco E extremamente racista Ele é um neonazista pra dizer a verdade E violento né Extremamente violento O cara tem uma suástica tatuada no peito pra começar, Aquilo ali é uma, é uma tatuagem tribal Se você for parar pra pensar claro. Aquela imagem forte ali no, no, no peito dele Marca exatamente quem ele é E aqui ele veio Ele é um guerreiro Michael isso É isso exatamente, boa definição, ele é um guerreiro e aí, quando ele sai para poder verificar o que está acontecendo, ele já sai armado e pronto para o combate, como o guerreiro que ele é Sim. e aí ele acaba atirando em um negro o outro foge com o carro e um deles, um, o terceiro negro ele é baleado, mas ele não morre na hora e aí Sim. o Derek acaba capturando ele ali na beira da calçada e aí as, o que ele faz com o cara, eu queria até que o Coruja escrevesse que ele vai descrever melhor do que eu
4: <risos> Pô, caralho, é meio, meio pesado, não sei nem, porra, como é que eu vou dizer. Coruja, coruja, palavra?
3: por favor. Ah. Descrição com requintes de crueldade. <risos>
4: o, como diria, ele achou que o cidadão estaria com fome ou com algum tipo de apetite de uma certa forma, e pediu para que o cidadão degustasse a calçada, ou melhor, o meio-fio, digamos assim. Sim. Enquanto o rapaz foi dar uma leve morra de escada no meio-fio, ele decidiu voltar para dentro de casa, errou a passada e acabou dando um pisão na cabeça do cara. Eu acho que foi.
0: É por aí, des... por aí. Não, não foi um acidente. acidente não, foi, né? não foi um acidente, cara. Pelo amor de Deus. <risos> não é não a cena, pelo amor de não, Deus. Não, não, sério. É <risos> tipo, curuxa, eles, curuxa. O
4: cara simplesmente, tipo, com. Um... Véi, total, ali, ali foi uma coisa, véi, foi uma das cenas mais escrosas que eu já vi. Sério, não tenho palavra para descrever a cena.
3: Desde Gil Gomes eu não ouço nada parecido. Que cena, que
4: cena, quanta violência!
1: É verdade, eu também não.
3: <risos> Só faltou
1: aqui e agora.
4: Então, pessoal, foi tipo assim, é, o cara pediu pro, para o rapaz que já estava baleado. Colocaram a boca é, no meio-fio. Meio fio, e simplesmente, velho, sentou-lhe um pisão ah! que na cabeça. Estracelhou o crânio do cara, a face, tudo. A mandíbula, qualquer coisa que você imaginar ali, qualquer osso do crânio do rapaz foi pro saco. Sim. É muito Literalmente. Né? É. Ele mata o cara com de crueldade. E você vê no olho dele que ele sentiu prazer em fazer aquilo. Da cena, a cena te tipo passa isso. Ele sentiu bem com isso aqui.
6: Nigga you just fucked with the wrong boy. Come here! You should have learned your place on the fucking basketball court. You you fucking monkeys never get the message. My father gave me that truck, you motherfucker. You ever shoot at my Come here, you shooting my family? I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker. Put your fucking mouth on the curb put it on the car right now. That's it. Now say
4: good night. Ele não viu, não achou que estava fazendo nada de errado ou nada.
2: É, eu, não sei, tipo... eu, não, eu não acho que teve esse momento
4: ah, bem, na hora que ele olha, assim, tipo... Ah, é, 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 claro que foi... Pô, ninguém manda ninguém morder o meio fio e vai pisar na cabeça do cara sem pensar antes, velho.
2: Vocês já sentiram raiva? Com
4: sim, é justamente isso que eu tô eu te eles... falando. Mas ele é que tá assim... Não, Érica, mas eu vezes... acho que ele
1: planejou. Ele, ele olhou, é, sim, é, ele sentiu a situação por... do cara e falou, meu irmão, ó, é isso aqui que eu quero que você faça, porque e agora tu achar... vai rodar. É... Ah, eu não acho não, Sim. eu acho
2: que ele foi movido simplesmente ah, pela raiva, que... pelo ódio Ficou Sabe cego porque...
1: Tanto Sabe é que porque... depois ele olha, quando ele é preso ele fica olhando pro irmão que... dele isso. rindo
4: Isso, justamente, isso que eu ia falar Ele tem um sorriso na cara, outra Sinceramente, para e pensa Todo o desenho do filme, se fosse um branco é, tentando roubar o carro dele simplesmente um ladrão branco Ele até poderia dar um tiro no cara, mas você acha que ele terminaria com o cara daquela forma?
1: Não, duvido Você
4: tá entendendo? É justamente isso que eu acho que ele foi, sim, premeditado e ele fez com total prazer e se sentiu bem fazendo o que ele fez. Sim.
3: Se tem uma ausência nesse filme, e eu acho que ela foi, essa ausência é proposital, é a falta de conflito, conflito psicológico. Você percebe que o diretor não se deu ao trabalho de desenvolver justificativas para qualquer tipo de confusão mental ou ideal, de idealismo para qualquer um dos dois personagens justamente, eu seja... acho que
2: ele estava apossado pela raiva de uma forma que o raciocínio não atuava mais de jeito peraí, nenhum peraí,
1: peraí, 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 Luciano você pode repetir de novo o que você falou porque eu, eu, eu me perdi, como é, ele não tem confusão mental ele não tem conflito, não entendi isso
3: até aquela cena ou seja, até a... Até o período anterior à prisão do Derek, uhum. não há, em nenhum dos dois personagens, qualquer tipo de conflito psicológico mas não precisa daquela é, Acho que não precisa, né? O cara tem uma tatuada no Exatamente. peito. Exatamente. Cara é... Então, caralho, mas é esse o argumento que eu quero usar pra Erika. O fato dele não estar agindo por instinto ou por nervosismo excessivo, por ele ser tomado por qualquer força que fosse maior que a racionalidade dele, tá tatuada no corpo. Exatamente. O cara dedica uma
2: Sim, mas uma, uma coisa foi part... ele fazer a tatuagem, outra coisa foi o ato do crime, né?
1: Não, mas, Érica, olha só, o símbolo, a tatuagem, foi o que o Luciano tá falando. Já tem todo um idealismo por trás dela, que inclusive faz com que ele planeje... o Érica, quando ele sai de casa, que ele pega a arma, ele não vai pra só. Ah, não, vou pedir pros caras pararem ou vou tomar uma Não, eu só ele vai que pra pessoa, fazer bom, o que tem que ser feito. Que
2: quando a pessoa chega a esse ponto de entrega a uma ideia, completa a hipnose, ele não tá em nenhum.
3: Bom, eu vou concordar enfim. contigo se você transformar é, entrega por entrega voluntária. Ele se é. entregou àquela situação.
4: Mas, tipo, eu vou ter que. Eu acho eu que ele que
2: se entregou à um situação ao ponto de que os instintos dele não tinham mais controle nenhum.
4: É tipo assim, eu vou ter que discordar, discordar um pouco de vocês, assim, concordar um pouco com o Bruno. Eu acho assim, da hora que a cena começa, a hora que a cena termina com o desfecho dele estraçalhando o crânio do cara no meio-fio, você vê que ele, ele já desceu e. Do momento que ele pergunta pro irmão dele, Denis, são quantos? Exatamente. Ele quer saber se são quantos, quantos são, ele já como são, se estão armados, não sei o que. Você vê que ele já pega... Ele vai preparado pra fazer o que ele acha certo. Sim. E o que ele acha certo, ele não tem em consideração nenhuma, velho. E a gente pela entende... Pela raça pelas pessoas que estão lá embaixo, entendeu? Bruno, e melhor ainda, durante
1: o filme a gente entende que ele já estava treinado pra fazer aquilo. De tantas vezes Sim. que ele fez... Entendeu? Sim, tem outro... Não é uma primeira vez é, que ele tá fazendo Que isso, ele vai se entregar, é, é, não Ele
4: já tinha feito aquilo muitas e muitas vezes É porque justamente assim Ele poderia até às vezes não ter matado ainda digamos Sim, assim. mas ele já agrediu aquela Já usou cena, de excessiva é, é, assim, Como sim. aquela cena é um flashback De coisas que se passa bem antes do que, Da onde a gente vai começar a ver o filme assim, Realmente Mostra que ele já tava totalmente preparado Ele praticamente treinava um exército A gente vê ele chegando os Concordo. moleques Pra entrar na loja, destruir a loja você vê que ele já era treinado para isso. O foco dele era aquilo.
3: E meus amigos, meus amigos, claro. Aquilo não foi um ímpeto, principalmente porque não houve remorso.
6: We're losing our right to pursue our destiny. We're losing our freedom. So that a bunch of fucking foreigners can come in here and exploit our country.
0: Depois disso. Que ele comete esse assassinato, ele é preso, obviamente, uhum. e aí o filme corta para uma cena em que você tem o outro protagonista sendo apresentado, que é o irmão dele, o Dani. Sim. E aí a gente já volta para o tempo presente, que a cena, de, inclusive, já é colorida. Sim. E nessa cena, uma descrição breve aí, ele é chamado à sala do diretor, que é um negro, porque ele fez uma redação. Foi pedido a ele que fizesse uma redação sobre alguém, e ele fez sobre Adolf Hitler, mais especificamente sobre o livro Mein Kampf. O professor foi até lá pedindo que o aluno fosse punido. Sim. Basicamente isso. Só que o diretor disse: não, em vez de puni-lo, eu vou mandá-lo refazer a redação, mas a um modo diferente. Sim. E aí, ao invés de mandar que ele fizesse, por exemplo, a redação sobre George Washington ou sobre algum outro herói nacional americano, Sim. o cara traz aquela tarefa enfadonha de escrever alguma coisa para algo que seja próximo da vivência do menino. E pede para ele escrever sobre o irmão. É, e, hoje, estava na cadeia.
1: e essa jogada do diretor é, é fabulosa Porque ele já, já tinha convivência ótima ele já, ele já tinha sido professor do irmão dele Então ele já sabia Que o garoto querendo ou não tinha o irmão como espelho Até pelas atitudes do próprio, do próprio garoto se fica claro, né? Mas pela, pela roupa, pelo modo de se vestir, enfim Então o que, que ele faz? Ele tenta fazer com que o garoto Entenda o que levou o irmão à cadeia, né?
3: e eu faço uma ressalva de visão que eu tive em relação ao filme é, Michael o diretor ele mandou sim ou ele ordenou que o irmão mais novo fizesse um filme sobre um herói americano só que o herói americano do menino sim porque se tem duas constantes ou duas verdades em relação a esse filme a primeira é a, que eu, é a tese que eu defendi de que a, a, não tem muita. não tem nada de passional, tudo é muito racional em relação ao comportamento do Derek antes da prisão. E a, o segundo fato, ou a segunda permanência desse filme que é indiscutível, é o amor que o Danny tem pelo irmão. Incondicional. Incondicional. Uhum. Tanto antes quanto depois da sim, revelação. Sim, sim de que aquilo tudo era uma grande merda. É verdade, sim, é verdade. É verdade. E tem um, um detalhe... Então, então a redação é, sim, sobre um herói americano, o herói do Danny. Sim.
2: Mas será que é só o herói do Danny?
3: Ah, sim, sim. Não, eu tô naquele universo do diretor e do Danny, é claro. Sim, sim. Isso extravasa, inclusive... É, eu acho que o é... que eles
2: queriam mostrar que, na verdade, os heróis têm, em geral, americanos têm esse perfil.
0: É, e tem uma coisa também que a gente pode capturar aqui para discutir ao longo do filme... Que é essa personagem do diretor, ele é um cara bastante importante, né? E ele, se vocês repararem, ele é o único negro que aparece no filme fora do estereótipo. Sim. E, e, e talvez por isso, ele é o único negro que tem o respeito dos dois irmãos, tanto do Sim. mais velho quanto do mais novo. Ele não é ele um negro. Ele tem dois PHD, do né? É, ele não é um negro é, né, do gueto, vamos falar assim. É um cara que, tá, que vive cotidianamente. Mas o cotidiano pelo que, que tá ele violenta. disse
1: durante o filme, ele já foi. Sim. Isso que fiz, fique bem claro
0: também, né? É, porque ele, na verdade, né, Bruno, ele não, não merece o respeito pelo conhecimento que ele tem pelos PHDs. Mas isso que você falou é fundamental, eu acho até que ele tem o respeito dos dois justamente pela, pela experiência de vida que ele deu. Que ele era um cara que vivia naquele círculo vicioso e ele saiu, e ele se tornou algo melhor. É, mas então, eu, mas eu acho o... que isso é mais digno de respeito. Eu,
1: eu acho que, acho. na verdade, até um determinado momento do filme é por conta disso que você, de, do que eu falei de questão dele ser um diretor da escola dele ter sido professor do, do outro irmão, do querendo ou não, o garoto o Danny, que é o mais novo, ouvia muito o Derek falar bem dele isso a gente vê também depois, no outro pedaço do filme, então eu acho que tudo isso influencia. Eu, eu
2: acho também que além disso, a figura do professor, que na verdade é o mentor tem essa, é, o arquétipo do mentor em alguns filmes eu acho que tá, é uma comparação também de lideranças. Vocês já ouviram falar em Doma Gentil?
4: Sim. Não. Não. Sim.
2: Doma a Gentil. Da a, novela, a novela
4: da Globo está tratando desse assunto aí. Caraca.
2: Doma, Doma, Doma Gentil é a maneira que um tomador tende, vamos dizer assim, é entrar em sintonia com o animal.
4: Sem
1: usar violência. Como eu tô
2: falando. Tem que
1: usar a violência. Mas tá certo, não o Bruno tá da certo da Tem é realmente até a novela da Globo que tá fazendo isso O cara tem uma é, <risos> empatia com os animais natural, né?
4: Meu irmão, ele pegou, ele montou num búfalo De uma tonelada Se ele não tivesse empatia, é coragem de mar Viu,
2: doido? <risos> <risos> a gente, uma dela, ele é um exemplo típico De, de Doma Gentil Sim,
1: sim. Os grandes líderes que, que são pacifistas Têm essa coisa da Doma Gentil, né? O Gandhi, por exemplo, também tem essa Digamos, característica, enfim
0: Bom, aí a gente começa, a gente sai da introdução do filme, da abertura, e a gente passa ao desenvolvimento, em que abre com uma cena bastante importante e fundamental, né, que ela abre um ciclo que depois se encerra lá no finalzinho do filme, uhum. que é o, o confronto entre o Danny né, na escola e aquela gangue ali, a turma de, de negros, de, de que estão ali fazendo bullying com um garoto branco. Sim. Que eles se encaram ali no banheiro, né? Porque ele passa e, ele, na verdade, os negros que estão ali tentam intimidá-lo. E ele uhum. não se mostra intimidado. Sim. Pelo contrário, ele tá fumando um cigarro e ele solta a fumaça na cara, né? Do... Exatamente. Aquilo lembra, pode ser uma viagem da minha cabeça, mas o tipo de... Até como a cena foi feita, o close e tudo mais, me lembra muito coisa de Velho Oeste, sabe? Sim, os sim. Os dois mas caras É, se é exatamente. É. Essa
1: cidade é pequena demais pra nós dois.
0: Foi o que me lembro agora. Exatamente,
1: momento. você tem toda a razão. Porque, Bem, na verdade, é um grande faroeste. Essa é que é a verdade. Só que é um faroeste. Como é que eu posso dizer? Moderno, digamos assim, né? Você tem gangues aqui, na verdade, eram os bandos do faroeste, como você colocou, né? Você tem um cara que quer pôr a ordem, que talvez seria a figura do xerife do, desse faroeste. Enfim, tem, tem todas. Tem. O que você fez, esse link que você fez, eu acho que é correto. Ali Dá foi a questão dos desafios, exatamente.
0: Isso, O desafio é a palavra certa. E em seguida a gente tem uma cena que vai marcar tanto o personagem do Danny quanto o personagem do Derek, que é o uso constante de monólogos, né? Sim. Que é o Danny voltando da escola pra casa e ele começa ali, a, a, o monólogo dele, falando sobre a decadência do bairro. Sim, sim. Que antes aquilo era um bom bairro pra se morar. Ele explica. E que agora... É, ele explica que agora ele, ele lembra de um tempo em que os brancos não tinham que ter medo de andar no próprio bairro. Sim. Né, e assim por diante.
3: É interessante a guinada que o diretor, o que dá pro, pro filme, porque até então não havia narrador.
1: Puta que pariu, é verdade, cacete Luciano. Vocês só me dão orgulho,
6: cara.
2: Não, e também durante, o, durante um bom tempo a gente não percebe qual é a do menino. Durante um bom tempo a gente não consegue perceber, vamos dizer assim, de que lado que ele tá.
3: Ele... A gente desiste dele, Erika. A gente Exatamente. acha que ele é um merda. Exatamente.
0: Sim. Ele é a sombra do irmão dele. Exatamente. Até a cena em que ele tá conversando com o diretor, a cara que ele faz, a impressão que eu tive quando vi, um porque o antes fala, putz, esse garoto não tem jeito, o cara tá falando e o moleque tá nem aí, tá cagando, sim, sabe? Sim. Mas depois quando entra essa cena, em que entra o narrador que o Luciano falou, aí a gente começa a conhecê-lo de verdade.
3: Até a sala da... que ele tá com o diretor, você é o judeu, você tá dizendo que ele não tem futuro, que ele tá perdido. Sim. Sim.
6: Can come in here and our
1: Na sequência dessa cena, tem aquela cena em que ele para e começa a lembrar do irmão dele jogando basquete com
0: com os negros, quer dizer, o irmão dele na verdade não tava
1: jogando quem tava jogando era um time, né e essa é. cena
0: da quadra, ela é simbólica em vários sentidos, né, eu até separei alguns aqui, por exemplo, vocês pensaram porque eles colocaram uma cena numa quadra de basquete, o conflito esportivo, poderia ser qualquer outro esporte mas por que o basquete?
4: é porque o esporte mais...
0: é o mais miscigenado Não, não é. é... é... Não, na é... época era o tem várias Sim.
1: razões ali, na minha opinião, Michael. É o mais é, que você falou, né? Tem uma miscigenação muito grande no basquete. É o esporte preferido dos americanos, né? Talvez Sim. aí o, o mais é, talvez é,
2: tanto, tanto praticado o branco, né?
1: por eles. É, você tem, a, a, como eu falei, grandes jogadores, tanto negros quanto brancos, né? É um na... esporte
3: característico de subúrbio. Exatamente. Sim. E
1: você tem ali... Talvez o que a gente pode colocar como a Erika, e a gente começou a falar, lembra Luciano que você falou, que a gente colocou lá no começo, que o fogo foi trocado pela bola de basquete?
3: Sim, a disputa pelo espaço fazia com que nenhum dos dois grupos arredasse o pé.
1: Exatamente, Exatamente. era o confronto como a gente colocou, era o confronto diário, até que o Derrick resolveu colocar a aposta e eles acabam ganhando. né
3: E a música de vitória, vocês perceberam?
1: Ah, rapaz, não agora, você me A
3: trilha sonora de Vitória é épica. Vejam de novo essa cena e Sim, prestem atenção. Eu lembro música. até
1: que nessa cena depois eles carregam o Derek nas costas, né? Como se ele fosse meio que o salvador ali da, da situação, né?
0: Tem outro detalhe importante nessa cena. Ah, aquele amigo gordo do, do Derek, o Seth. Que ele aparece por várias do, vezes. O do.
3: é passível de processo, Michael. Ele tem obesidade mórbida. Não, gente, eu não vou, falar nada,
4: não vou falar nada, não, velho. Eles não, <risos> eu... são todos magrinhos e vocês querem ser gerenciados. Não, não, problema,
0: pro disso, que eu eu não. Pra ninguém dizer que eu tô sendo preconceituoso ou coisa assim, eu sou um magricelo e pronto, entendeu? Então não Entendi. tem sem problema não.
3: Magricelo não, Michael, destituído de gordura.
0: <risos> falou, Momento falou, Luciano claro, Babaca. Claro,
3: é correto. Momento baduca, Luciano
0: Babaca. Uma árvore com uma vagina, né? Mas tudo bem. É verdade. <risos>
1: e isso está gravado, né? Mas tudo bem.
0: Isso está gravado. Mas enfim, o, esse cara, esse amigo é, forte do Derek... Forte? O... <risos> ele, vocês notaram a camisa que ele está usando? <risos> ele tá usando uma camisa de basquete com o número 88 Isso é sabido, se você pesquisar na internet Você descobre isso Que na linguagem dos neonazistas O 88 ele é um número simbólico Porque ele é a oitava letra do alfabeto Que é a letra H 88 significa HH ou Raio Hitler Caralho,
3: Michael, você Sim. estudou, hein?
0: Legal, ah, legal, é... Michael Bom é link, eu não sabia desse link não é. Interessante
1: eu,
2: eu achei que a presença desse cara também Foi simbolizando quando Ele estava na prisão como que aquela coisa toda continuou presente, invadindo aquele lar.
1: A presença <risos> ali incomodava, né, digamos assim.
3: É, porque era gordo, grande.
0: Gordo <risos> não, Luciano, gordo é, não. Desculpa,
6: desculpa.
0: Logo após essa cena, então, da quadra, a gente começa a entrar numa cena do discurso do Derek, volta, né, novamente, a cena em flashback, preto e branco, antes do ataque da gangue dele, dos skinheads, a um mercadinho do bairro Sim. que é gerenciado por imigrantes. E é interessante, eu queria só lançar três coisinhas para vocês pegarem o gancho aí e debaterem, que é o seguinte: quando ele fala dos imigrantes. Ele traduz os imigrantes numa expressão praticamente que eles são um perigo ao modo de vida americano né, O American Way of Life uhum. O discurso dele todo começa por aí e vai se desenvolvendo E ele fala também que os imigrantes, né, como uma onda invasora E que os, os americanos brancos eles estão perdendo a sua liberdade sim. Então aquilo que a gente comentou a respeito da, da questão da quadra, de recuperar território uhum. Ele retoma aqui, né, na sim, coisa da sim. liberdade e aí uma coisa que eu achei bem interessante quando ele fala sobre as leis do país entre aspas, né, que as leis são muito generosas e que a, tem que haver duas leis, uma lei para os americanos puros e outra para o resto, isso me chamou bastante a atenção é, isso
2: já causa isso tudo né? o princípio de tudo e se repete muito a questão do papel do bode expiatório, Sim. em várias situações a gente tem a gente reconhece povos que foram pegos como bode expiatório de uma situação né?
0: exatamente
3: e ainda sobre os povos, há uma outra característica que vem à tona nesse filme também, que é a desumanização do outro. Por exemplo, é você tirar a referência a eles ou às pessoas e substituir por um termo pejorativo ou que nivele o outro grupo no nível inferior à condição humana. Por Sim. exemplo, nesse filme, eles são chamados de lixo, de racinha... E, e outros termos uhum. isso é muito comum, tanto na ficção sabe, tipo, por exemplo, até o Ruanda que um segmento da população de Ruanda era chamada de barata uhum. ou na própria Segunda Guerra Mundial que os judeus eram chamados de ratos enfim, Exatamente. isso que você falou é tão interessante
0: eu tenho uma dúvida, eu queria ver se vocês podem me ajudar, alguém sabe como se fala, ou se escreve a palavra imigrante em inglês? Não é
4: imigrante não
0: então, sabe é por quê? que? Porque,
4: eu aqui, eu posso pedir pro Daniel
0: porque, por favor, porque eu, lá a tradução da legenda é os imigrantes. Mas o termo que ele usa, eu tenho quase certeza que é um termo pejorativo. Que ele fala border jumpers. Quer dizer, como se fossem os puladores de fronteiras, sim. né? Eu acho que isso é um termo pejorativo. Sim, que sim, quem sim. manja de inglês talvez possa ajudar a gente. Talvez a gente receba até que imigrante
1: é imigrantes mesmo, entendeu?
0: É, né? Eu acho que sim. Porque isso vai ao encontro do que o Luciano tá falando aí, cara. Sempre é, usando referências pejorativas para descrever o outro. Sim. Você desumaniza, né?
6: Can come in here and our As pessoas
2: elas não conseguem de forma nenhuma se imaginar fora do grupo é uma coisa insuportável.
0: É. Bom, e nesse caso né se a gente que você falou de grupo ali no grupo que eles estão formando o que, que eles têm em comum, fora o ódio ao outro? Na verdade, eles são pessoas que a, a, a mentalidade americana do, do discurso do, do loser e do winner, né? Ou você é vencedor ou você é perdedor, ela, ela é uma mentalidade muito massacrante. Então, aqueles caras, na prática, na prática, eles são losers. Eles são caras que não venceram na vida.
3: E no caso do filme, considerando que eles já são, por outras questões econômicas, sociais, eles já são derrotados, é muito compreensível... Não entender o que eles fazem, mas entender ah, como é fácil o nível de absorção a esses ideais.
0: Claro, sim. claro. É, Eu já ia fazer a emenda agora, imediatamente, que a gente sai de um discurso, que é um discurso forte, inclusive, sim. que ele faz, e que ali você entende até motivações sociais, quando ele aponta o colega que trabalhava no mercadinho e foi despedido, sim. e agora o cara está desempregado, a gente passa para um outro em que é um discurso interno, eles estão dentro de casa. Está o Derek, né, que é o filho mais velho, tá a mãe, tá a, fia, a irmã dele e o irmão. E tem lá um cara, que inclusive é o professor Danny, que é o novo namorado da mãe. Essa cena do jantar é uma, talvez uma das mais fortes do filme, na minha opinião. Que é o discurso que começa, que começa, entre aspas, suave. Eles contando sobre a questão do, do negro que foi preso por de policiais. Sim. E a discussão ela se, se eleva a tal nível que o maior o Derek perde o controle. E isso, ele faz todo um monólogo racista e também. Mas Sim. isso é uma coisa que chama a atenção. A característica do discurso autoritário. Sim. Que é um discurso que ele não admite nunca a contrariedade. Ele não admite nunca tentar passar para o outro o seu ponto de vista por meio do diálogo. É sempre através da imposição. Sim. E quando ele vê que o, que, que o cara que está ali na mesa, namorado da mãe, não compra a ideia dele... Ele, ele começa a se tornar cada vez mais agressivo até chegar na agressão física. Sim,
3: Mas sim. ele já sabia que o cara representava ou compunha uma das minorias que ele ataca, que são os judeus. Sim. sim, sim. Agora, uma ah. questão interessante
1: da gente analisar é o comportamento do próprio Derek, né, cara? Porque se a gente for parar pra pensar, ele, nessa hora da discussão, ele inclusive fala pra irmã dele: Não, eu te ouvi, é, você é. falou o que você queria falar e agora quem vai falar sou eu. Entendeu? Então o Derek me parece o seguinte, ele tem um conflito até de querer estar nessa questão da, da, da autoridade, mas acho que pelo pai ter sido bombeiro, enfim, oficial, ele respeita muito também a questão da, por exemplo, da autoridade dos policiais que vieram prender ele, e em nenhum momento ele, ele contra-atacou os oficiais, entendeu? Ou ele lutou contra Outra coisa é nessa questão de primeiro ter ouvido a, a irmã E ouvir realmente os argumentos dos outros E ele querer impor o dele Entendeu? Como se os outros assim Tudo bem, eles falaram, ok, eu ouvi Não compro essa ideia, mas agora quem vai falar sou eu Então tem essa questão que é interessante né Até a gente prestar atenção nisso
0: É uma questão de hierarquia também né Porque ali naquele caso é, Primeiro, ele, era, ele é o irmão mais velho Sim e você falou a questão do pai. O pai representava a hierarquia, os policiais representam uma hierarquia. Sim. Além de ser o irmão mais velho, ele é quando o pai dele morreu, e ali naquela situação, ele é o homem da casa. Então ele tem que ser ouvido.
3: Claro. Tem dois aspectos que eu acho que são importantes. Aliás, um leva ao outro, que são sacadas do diretor. Percebam que não só nessa sequência, mas em outras, como há uma constante de closes. Sim, Chega sim. a ser claustrofóbico, sabe? Verdade. Cara de quem está falando, cara de quem está ouvindo cara de quem está concordando, cara de quem não está concordando a forma pela qual os enquadramentos que o diretor usa nessas cenas eu eu acho eu acredito que é para dar um, um tom meio que documental para o que está sendo desenvolvido ali ou seja, isso daqui não é um mero drama, isso não é uma mera ficção ainda que seja suposta ficção, o assunto é real Sim. Os argumentos são reais, inclusive para algumas pessoas, os argumentos são válidos. Exatamente,
0: concordo, Luciano, perfeito.
3: A diferença entre ficção e documentário, a linha é muito tênue para mim. Sim,
0: concordo. Realmente tem esse esse aspecto, né? E aí a gente entra depois dessa cena que na verdade é um é um interlúdio, né? Uma intercessão em que eles passam novamente em flashback a prisão do Derek e depois já corta e mostra ele, uh, no momento atual, presente Fora da cadeia Ele indo até uma festa neonazista pra... Ele vai, na verdade, praticamente obrigado Porque ele quer acabar com a influência Daquela coisa toda na família dele Ele sim, sabe sim. que o irmão dele está envolvido E aí a gente tem a apresentação De um outro personagem que é importante Que é o Cameron
1: sim, sim. Que é, na verdade, o grande chefe né? É, que já havia é, sido citado antes
0: Mas aí a gente vê a influência dele, né? É, e aí você sabia de uma coisa? Sabe quem era para ter feito esse papel? Não. Pra quem foi oferecido o papel e recusou? Não. Marlon hum. Brando. Sério? Olha, rapaz. Sério. Marlon isso Brando recusou. Interessante, hein? Mano? Interessante. Pois é.
3: Mas ele já tava quantos anos?
0: Ah, isso eu não sei, cara. Ah, já tava ah. um um
1: senhor de, de idade já, eu acho. Uhum. Já pensou
3: em tomar aquelas Porradas? É, fica meio complicado <risos> mesmo. <risos> ah, eu não, eu por mais que eu gosto do Edward Norton, eu ficaria chateado. Falar em, fala em cena de, de porrada Eu quero pedir,
0: por favor, pro Coruja descrever Porque o Coruja é bom em descrever cena de que pancadaria foi?
4: Qual pancadaria você quer agora?
0: Ixi, Peraí que eu me perdi aí Acorda, tô... Coruja Não,
4: tô aqui, tô aqui, porque, pra saber qual foi a pancadaria É porque aquela ali foi bem simples assim entendeu? É, eu também é, não, eu não, eu não vi Ali vi sim, esse... eu achei é. Qual... É. Ali não foi sim, foi um, cor, um, não. Um, um, um leve momentinho De raiva Ele decidiu dar uns murrinhos, uns biquinhos no cara Mas...
0: É nada porque, demais assim. Na verdade, assim. essa decisão, eu agora, eu esperava uma descrição mega assim, né? O cara pega ele... Não, pô, mas é porque realmente <risos>
4: aquela ali não foi
0: tão É, mas não pesado, foi no TVA, mas... não foi
1: hardcore, não, foi hardcore, não. O interessante dessa parte aí que o Kuru já tava descrevendo, né, é que a gente entende um pouco agora do personagem Cameron e do quanto ele tava influenciando o irmão do Derek é. também, né? É. Ele...
4: sim, sim. Porque meio que ali, meio que deu pra sentir, eu não sei se é minha impressão foi errada, que ele tava meio que tentando Tornar o Danny um novo Derek né? Não, não foi é errado
0: verdade. não, é isso mesmo É verdade, então é importante quanto isso, Bruno Que você falou, Sim. a questão da doutrinação o personagem do Cameron, ele mostra Uma coisa que talvez nem todo mundo saiba uhum. Que aquela coisa, aquela coisa de rua Dos skihads de rua quebrando e batendo Aquilo é só a ponta do iceberg Na verdade o buraco Sim. é muito mais embaixo Exatamente. Perigoso, perigoso não, é, não é o cara que vai na rua da porrada Perigoso é o, é o mentor intelectual É o cara que põe dinheiro nisso tudo né? Mas isso é, sempre que A né?
2: motivação dele nem é filosófica né
1: Não, não, não Filosófico não tem nada A questão é realmente poder e dinheiro Sim
3: Agora, agora me respondam, por favor Sim O Cameron lembra alguém pra vocês? Cameron. É mundo Vida real, tá? Uhum Parem Nossa. e pensem Pensem, o cara tem a ficha limpa O cara nunca sujou as mãos Mas, sob o controle dele Ele tem um grupo extremamente violento e ativo Há alguém na história Inclusive americana Que representou uma figura tão forte como a dele eu lembro de
0: uma pessoa, não sei se é o mesmo que você pensou A relação não é exata, eu lembro do Goebbels
3: Também do Goebbels Na Alemanha, sim, claro sim. Mas na própria cultura americana Não se esqueçam da figura do Charles Manson
0: Sim, sim, verdade Verdade Isso que sim. você fez uma referência importante assim, Na verdade, esse personagem do Cameron Ele reúne em si características Que a gente pode identificar com várias pessoas Mas no caso do filme específico Ele foi inspirado Num cara chamado Tom Metzger que ele é líder de uma organização chamada, não sei se o cara ainda é vivo ou não mas naquele instante sim que é líder de uma organização chamada WAR a sigla, W-A-R uhum. que é White Aryan Resistance é a resistência ariana que é baseada no sudoeste da Califórnia que inclusive é onde se passa o filme
6: em seguida a gente entra numa
0: cena que é de extrema importância também no filme, uhum. em que depois da confusão toda, aquele arma na festa, ele tem que sair sair voado, né igual diz o Coruja, uhum. E ele é confrontado pelo irmão na rua, o irmão não entende por que, que ele está fazendo aquilo, por que, que ele está indo contra aquele ideal todo. E aí que finalmente o irmão senta e conta para ele toda a história que aconteceu na cadeia. Que aí é uma, uma cena bastante longa, até, né, em que ele descreve tudo que aconteceu, desde uhum. quando ele chegou até quando ele saiu. Tem várias coisas que dá pra gente falar sobre isso, sim, mas algumas que me chamaram a atenção a princípio é que quando ele chega, ele é colocado pra trabalhar justamente com o um negro, né? Na lavanderia do. Sim, sim. Inclusive. É uma ironia, né? o, mais, é, Essa... o mais interessante é ser numa lavanderia,
2: né? Essa dobradinha é o melhor do filme. Com
0: certeza. É muito interessante. Esse amigo, esse cara que trabalha com ele, que no começo os dois não se falam. E o cara aos poucos vai, vai estendendo uma ponte até ele, traçando uma relação. O cara fala uma coisa pra ele um momento lá, que eu achei que resume tudo. Tudo, tudo aquilo que ele tava vivendo. O cara brincando com ele, né? Eu sou negro e tal, você não, não gosta de mim porque eu sou negro e já sei qual é a sua. Mas ele fala, meu Chapa, aqui na cadeia o negro é você. É verdade. É, é
2: verdade.
3: É... Nossa, isso é forte. É. Porque o que constitui a minoria não é a cor da pele, não é a quantidade de melanina. É o ambiente em que você tá inserido, né? Exatamente.
1: Aqui, no caso, você é a minoria, né? Exato. Essa é a grande questão. Eu acho que essa passagem dele pela prisão, pra mim, é a melhor parte
3: do filme.
2: A única pedaço que eles dão uma ideia de que a pessoa pode pensar de forma individual e não coletiva.
3: O processo da prisão é um processo de redenção.
2: É, o processo do herói é a redenção, nesse caso, né? O herói, entre aspas. Sim, o objetivo é, o... é a redenção.
0: Mas ele não adquire a redenção só depois, quando ele consegue convencer o irmão? Eu acho que esse processo, no meu entendimento, ainda não é a redenção. Mas é o processo de transfo lenta transformação dele.
3: Tá certo. Isso, inclusive, nesse filme é mais importante que a própria redenção. Você tem razão.
0: Sim, é importantíssimo, cara. Até porque no começo, quando ele chega, ele, ele lógico, ele vai procurar o grupo dele, o gueto dele, dos brancos ali, isolados. Só que logo ele se desentende com os caras Porque você vê, ele entra inocente na cadeia né Ele acha que os grupos são totalmente segregados É, realmente
3: ele perde a inocência no banheiro É <risos> Caralho, velho
0: Mas assim Quando ele, ele nota que existe uma Apesar das diferenças, existe algum tipo de convivência Necessária Até porque os caras sobreviverem ali dentro Ele fica decepcionado, ele se afasta dos caras E aí realmente É a cena mais forte do filme Que é a cena em que ele é currado no banheiro,
4: né? Eu ia é. usar essa palavra. Olha, eu eu,
0: eu, eu vejo verdade.
1: inclusive, a gente lembra que eu tinha falado lá no começo que o irmão dele acordou e ele tava fazendo sexo lá com a com a mulher e tudo mais. A gente até faz guarda. Guarda exatamente, guarda esse link. O despertado Se vai dizer cara.
3: Que ele fez sexo no banheiro.
1: Não, cara. <risos> O
3: despertar
1: do cara pra, pra situação em que ele tava, pra tudo que tava ocorrendo, é exatamente nessa cena. Então, isso tem foi, que ter pro Brancos, né? foi pro Brancos,
2: né? Foi pro Brancos. Se fosse pro um Negão, ele ficaria mais feliz. <risos> Tô é eu
0: acho que era só o Luciano que tava mandando umas dessas hoje, olha aí. Pois oh, é. Fiquei
3: corado de vergonha. É. Caralho, ele levou
0: seis
4: pontos, foi o um Branquelo. Se fosse o um Negão, então. Já Não, era, fugiu. Um.
3: Mas não ficou claro <risos> se ele tomou seis pontos na cabeça ou no rabo? Ah,
4: não ficou claro. Ele eu
2: chega prestei lá, atenção tu... nisso ah, também.
4: Presta atenção. Ah, claro que ficou <risos> claro, gente. Presta atenção, olha só. Quando ele chega na enfermaria, você vê que ele tá deitado de bruxos. Por que que ele sai é. tá deitado de bruxos quando se não tivesse sido no rabo?
1: É, foi, foi sinistro mesmo. Eu acho que, eu que ele se fudeu. Tipo, você tem
2: a te minha o um acarajé
0: encheu de pimenta é, é só se é. fome você tem a mente poluída, cara, eu acho que ele levou ali no, no supercílio mesmo tá, não, ah, não, não, cinco, o Coré já viu? tem não.
3: razão, porque a Seis cena seguinte é a cena do refeitório é,
0: é verdade, verdade é verdade. e tem uma coisa que eu quero lembrar vocês do filme, lembra lá no começo que eu falei a questão da água, a água e tal a água quando aparece no filme ela parece que ela tem alguns significados um Sim. muito importante é esse, a, quando ele cai em câmera lenta e a, a cena com água, né, no chuveiro Aquilo tudo escorre por ele, sei lá. É uma viagem minha, mas alguém falou aí, em perda da inocência. É como se a água estivesse levando pro ralo tudo aquilo que ele era antes. E quando ele cai, ele cai com o braço esticado e aparece a frase no braço dele: Poder Branco. Sim, sim. É, perfeito, verdade. Perfeito. Boa, Mike. Boa, É interessante. Lembrando
1: também que depois disso, no... lá na enfermaria onde ele tava deitado e tudo mais, aparece de novo a figura do diretor, né? Sim. Trazendo os livros, conversando com ele. E aí o diretor fala um negócio pra ele que eu acho muito interessante. Fala pra ele, olha, você, você tá fazendo, na verdade, as perguntas erradas, né? Você deveria estar tá fazendo as perguntas certas. Ele pergunta, mas qual seria a pergunta certa? Aí o diretor fala, olha, se tudo isso que você fez melhorou em alguma coisa a sua vida, né?
3: Caralho, essa pergunta é matadora. Porra,
1: cara. e essa pergunta é do cacete, porque o cara... Ele olha pra casa do diretor, faz um não com a cabeça e começa a chorar. Ali você tem a total certeza de que ele não acredita mais no que ele tava fazendo.
2: Você chega a esquecer da violência que ele cometeu.
1: Exatamente, você vê o um cara tão fragilizado que você esquece que esse mesmo cara foi capaz de matar um negro no começo do filme, pisar na cabeça do cara, atirar em dois, três. Então quer dizer... É... Chega a ser uma coisa... É complicado você você explicar. Porque você... Ele não é um herói. Eu tava até conversando isso com a Erika hoje. Eu não consigo encarar ele como um herói do filme. Ele tá, na verdade, numa cruzada... Pessoal, eu acho, entendeu? Mas ele não é uma figura assim clássica do herói. Nesse momento, você vê ele derrotado, né? Você vê ele totalmente desfigurado, fragilizado, né?
3: E é bacana, porque além de estar muito bem encenado... Claro. Por aquele ator que fez o diretor A pergunta dele é totalmente imparcial Ele não induz Nenhum tipo de
6: resposta right freedom, so
1: Ali tem uma coisa emblemática também É a primeira vez que ele não faz parte de um grupo É a primeira Exato. vez que ele não busca um grupo Entendeu? Então ele tá ele se aceitando ele não, ele como ele pensar, é né? Exatamente, ele não quer mais ouvir, seja branco, seja negro, ele quer ouvir entendeu. ele mesmo, entendeu?
2: Ele entendeu que isso é possível. Exatamente,
1: e fazer as escolhas dele, entendeu? E não as escolhas de uma outra pessoa, ou de um outro pensamento, ou de uma outra filosofia. Desculpa. Em ou de uma síntese, outra filosofia. Meus
3: amigos, ele tava literalmente cagando mole pra isso. É,
1: exatamente cara, Ele quis não tava que tudo se nem, nem e um, nada. E velho. o mais interessante é que a gente vê Que ele passa os próximos meses o quê? Lendo, aprendendo Desenvolvendo conhecimento Porque a gente é, esqueceu de falar aqui Mas o diretor cita que o Derek Era muito inteligente
4: E, e tanto que o, 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 prof, o diretor lá cita Que o irmão dele é tão inteligente Quanto né?
1: Exatamente Bruno, exatamente
3: Uhum. É, ele é inteligente, mas não tem competências múltiplas Ele era muito inteligente na disciplina de inglês Que corresponde sim, sim. ao nosso português é, O cara literatura. era muito inteligente em retórica Tanto que ele pegou a inteligência dele e levou para o lado negro da força uhum. Que foi para convencer as pessoas a acreditarem A assumirem aquele compromisso em perseguição
2: Eu acho que é mais do que isso até eu tive uma conversa séria hoje Com meu filho a respeito disso Porque ele sempre foi muito bem na escola Em todas as disciplinas Só que o que eu discuto com ele É realmente com o que é a sua inteligência Quando você avalia alguma coisa Que sai fora do grupo E não o que você avalia dentro do conhecimento Que você já tem Eu Sim. acho que isso é realmente poder Os grupos fechados É a é prova de que não existe Desenvolvimento individual No grupo fechado só existe desenvolvimento de uma população como um todo se você tem liberdade de pensamento.
3: Mas cuidado, você vai ser queimada dizendo isso numa sociedade competitiva como a capitalista.
2: Eu criei meus filhos assim, você imagina.
3: Você é uma bruxa. Sou.
2: Foi exatamente isso que eu ouvi hoje. Era feita de madeira também não, né? Você pois é. Né? é pobre... <risos> eu, eu tô tentando acreditar que eu não fiz a coisa errada.
1: Bom, retornando aqui pro filme, e ele sai da prisão com outro pensamento, né? Você vê que ele já tá com o cabelo grande, ele já não raspa mais a cabeça, e ele está vestindo uma roupa branca na parte de cima e negra na parte de baixo, né? Só deixando isso claro, exatamente, para mostrar que eu acho que de certa forma ele uniu as duas coisas, né? não tem mais essa coisa da divisão da segregação, de a ah, negro para um lado e branco não, ele se aceita, se aceita como um indivíduo que faz parte de uma sociedade que as pessoas são iguais
3: na é... da... verdade Bruno, é, eu acho que ele não escolheu isso, isso foi imposto, porque o próprio uniforme da prisão era preto embaixo e a camisa regata branca não, mas ele eu uma... acho hum,
1: desculpa tem desculpa uma cena da
3: lavanderia que eles Ei? estão conversando que se eu não me engano é a última que eles estão trabalhando junto, que o fundo é todo de pano uhum. e o contraste é muito forte. Uhum. O contraste do fundo, cheio de roupa lavada, e eles com o, o negro do lado direito, ele do lado esquerdo, camiseta branca, calça preta Sim. nos dois.
1: Mas ali ele tá passando por uma transformação. Você pegou um indivíduo que acreditava que só existia um poder ele aprendeu dentro da cadeia que aqueles que ele considerava amigos já não eram amigos dele e aquele que ele considerava inimigos foi o que na verdade modificou ele foi o que mostrou, olha, não interessa se você é branco se você é negro, se é verde,
0: se é colorido não interessa interessa ele está quem você é da cadeia, quando ele está saindo da cadeia, ele fala para o cara uma frase que é importante que resume isso que o Bruno acabou de falar ele diz para o cara assim, se não fosse você eu não teria sobrevivido aqui depois de tudo isso a gente entra na, na cena que é aquilo que eu entendo como a cena de redenção Sim.
3: Que é... não não antes disso eu quero falar uma curiosidade Claro. vocês sabem quem foi cotado na série atores que não aceitaram o papel vocês sabem quem foi cotado pra ser o amigo dele de cela
1: se você me disser Ed Murphy eu te dou um tapa
3: caralho é, é, na verdade nem isso nem é verdade era uma piada eu ia falar Ed Murphy mesmo. Nossa, caralho aquele faz... <risos> é maluco fala...
1: que filho caralho. da puta né cara ele, aquele... parece,
3: ele parece o um Jag lá do Shrek, meu. Fala pra porra aquele maluco. Ele parece
0: um, ele parece um personagem saído do GTA, aquele amigo dele. O jeito é, que eu vi aquele maluco, eu pensei, é de
3: Murphy, cara. Eu não sei se vocês lembram numa
1: parte do filme que o, até o um amigo dele tava falando com ele na cadeia e tudo mais, que ele pega um pano branco e imita um cara da Ku Klux Klan, né? Aí o Derek fala pra ele alguma coisa do tipo, não, eu não sou esse tipo de... É, de escória e tudo mais, então até entre a, a, essas organizações existe um conflito, né
0: Sim. a gente entra então depois na cena que eu entendo é a cena de redenção que é quando depois, né, volta de novo os dois irmãos na rua, após a conversa e aí o irmão dele começa a se dar conta das coisas que o Derek se deu conta na cadeia, e em seguida Juntos, o que é importante, eles começam a retirar a influência nazista da casa, do quarto, né especificamente. Eles começam a retirar a bandeira, a retirar os cartazes, a retirar tudo aquilo. E se vocês notarem, são duas paredes. A parede do computador, repleta de coisas nazistas, e a parede oposta tem uma bandeira enorme dos Estados Unidos. E depois dessa cena, só a bandeira dos Estados Unidos permanece. Mas os itens nazistas são todos retirados. Sim.
6: Após essa
0: cena de redenção A gente entra na conclusão do filme Que a última cena do filme Tem uma cena anterior que é muito importante Em que é novamente um flashback E que é na época que o pai deles estava vivo ainda Vocês lembram sim, dessa cena? Sim, sim. Estão todos hum. à mesa?
1: Sim, sim. Essa cena que a... inclusive é a cena que você entende O porquê o Derek acabou tomando O caminho que tomou né e até Sim. explica o porquê a Érica começou o podcast falando com relação a culpados ou, ou vítimas, enfim.
3: Você entende a motivação do Derek, do protagonista. Exatamente. É, e é curioso porque o Danny é testemunha desse processo. Inclusive, considerando que é o Dene que está terminando a redação com esse relato, é o Danny que entende exatamente o que, que o Derek e por que o Derek se tornou aquilo. O exatamente. Derek está tomando banho só numa câmera lenta.
1: É, o, essa cena da, da câmera lenta em que ele tá tomando banho, e que eu acho interessante, porque o Michael sempre tava lembrando a questão da água e tudo mais. E eu acho que é ali que pela primeira vez fica claro que ele sente vergonha do que ele foi, né? Tanto é que ele tapa o símbolo nazista, né? A suástica com a mão, assim. E é legal lembrar que lá no começo do filme, quando ele foi preso, que ele tava exibindo o a suástica com tanta. É, como é que eu posso dizer? Com orgulho até, para é que pode se dizer isso. O policial quando prende ele A primeira coisa que o policial faz é tapar a suástica, né? Hum. Com o antebraço Exatamente E depois isso acontece de novo Só que aí o próprio Derek tá tapando a suástica de vergonha né? Sim. Sim
3: Bem, na última cena então Você tem o início da cena com ele se despedindo no colégio Quando o Norton tá se distanciando Porque ele vai reencontrar o diretor e o policial o investigador para denunciar os antigos colegas idealistas dele, ele tem uma espécie de déjà vu ou alguma, alguma sensação é, cientificamente não explicável quando ele vê o carro verde se distanciando que curiosamente me parece que é o mesmo carro em que numa cena anterior passam os meninos negros na frente da casa e o motorista que é o mais velho, o mentor do moleque que vai acabar assassinando o Danny, gesticula com o um indicador como se desse um tiro, apertasse uhum. o gatilho Ô Luciano, é exatamente...
1: esse, esse carro que aparece nessa parte que você está citando não é o mesmo carro do assalto lá no começo do filme?
3: Exatamente, não. Não, 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 não é o mesmo carro aliás não são as mesmas pessoas Não, as mesmas as pessoas, é lógico verde. que não são mas eu achei que fosse o mesmo carro Não, não, o carro do final é verde e o do início, se eu não me engano, é vinho
1: o do início é vinho mas o início é escuro não ah, dá pra saber porque tá em preto branco exatamente,
3: não tá em preto branco <risos> tá é vinho, porra, eu sou da... vocês acabaram de descobrir que eu sou daltônico ou vocês vão acreditar em mim?
2: <risos> eu acho que essa questão do banheiro também faz muita referência à funcionalidade dos campos de concentração se a gente pensar assim a gente vai lembrar até daquela fumacinha soltada na cara do garoto hum. Com a forma dos gases que se matavam os judeus dentro do...
1: Ó! Oh.
3: É. as câmaras.
1: Puta que pariu, hein?
3: Sim. De qualquer forma, não curiosamente, é, inclusive considerando essa analogia que a Erika fez, as, o desfecho do filme relacionado aos dois elementos... Condizem com o ambiente que é o banheiro. É no banheiro que eles têm <risos> o primeiro contato no filme, não necessariamente na vida deles, mas é o primeiro contato que eles têm no filme e que eles se enfrentam a ponto, inclusive, de simbolicamente marcar o retorno, a revanche ou a resolução daquele problema entre eles no próprio sim, banheiro. Sim, sim. E isso acontece de uma forma muito crua. Sim, sim. sim tem concordo. uma coisa
0: que precisa ser dita aí. É, nessa cena, que é assim, né? O Derek, ele encontrou a redenção cumprindo a missão dele de retirar o irmão, ok. Só que lá no início do filme, ele causou uma morte. Sim. Certo? Então nenhum crime passa impune. E eu acho que uma mensagem que essa cena final transmite é a da lei de Italião. Olho por olho, dente é, por dente. É, ainda sim, ainda sim, digo sim. mais. Ali,
1: o Derek também morre. Na minha opinião, morre, que sim. eu digo assim, morre no sentido de. Ele passou pela cadeia, não morreu, como ele mesmo diz. Passou por, por outras coisas, não morreu. Mas ali quando ele vê o irmão dele morrer, que o irmão dele está no chão, é como se uma parte dele morresse também. Tanto que ele fala, pô, o que foi que eu fiz? Aí começa a desatar e a chorar.
0: na minha opinião, essa cena final e tudo ela reinicia a história toda, ela realimenta o ciclo da violência, por isso que lá no começo do cast, a minha frase foi o ser humano está fadado ao fracasso justamente por causa dessa série, porque não importa o que aconteça, não importa quem morra de um lado ou do outro, sempre continuar, continuará morrendo sempre o ciclo da violência vai é ser exatamente. realimentado
6: We're losing our right to pursue our destiny. We're losing our freedom, so that a bunch of fucking foreigners can come in here and exploit our country.
0: Eu falei aquilo lá e falei agora de novo com muito pesar, assim, porque é uma pena, é uma constatação óbvia, como eu já disse, mas é lamentável, né? Eu não vejo nenhum tipo de saída, sinceramente. É, é eu, eu
3: também me sinto muito mal em ter que reconhecer que a Erika tinha razão, porque numa conversa paralela, que inclusive nem foi ao ar, a gente tava falando sobre violência no cinema E ela tinha soltado O que eu chamei na época de clichê De que violência gera violência E esse filme, o roteiro Que inclusive não tá muito distante Da realidade, prova exatamente isso É um ciclo é um... que não termina, né cara
2: É gente, eu acho que o remédio O próprio filme tá mostrando o remédio é a educação.
3: Exato, exato. Sim, sim. Não, eu nem, nem diria educação, Érica. Eu diria o nível mínimo de consciência do que tá acontecendo ao é seu assim, redor. Mas
2: assim, eu acho que a coisa tá tão braba que isso deveria ser feito na escola. E não é feito. Se deveria falar mais sobre essa questão de disputas em escola. Eu, eu tenho uma filha que ela sofreu várias passagens de bullying. E eu sempre briguei por causa disso. Eu já tive um episódio que eu botei tudo quanto é criança no pátio da escola e comecei a fazer um discurso ninguém queria fazer nada a diretora nossa é que a diretora me disse Érica você precisa ensinar a sua filha a se defender eu falei eu não tô botando minha filha no zoológico tô colocando numa escola e isso acontece sempre gente é, é muito grave
1: é o que eu ia falar é o seguinte eu não sei se a questão da educação é a salvação porque a princípio o Cameron também era um cara de um nível intelectual alto é bem educado Sim. e tudo mais e de qualquer forma escolheu esse, o, o caminho que, enfim, é, eu acho que a questão foi o que o Luciano falou mesmo, é a questão da consciência.
2: Educação no sentido de mudança educacional.
1: Sim, sim, é o que eu tô falando, eu acho que isso passa pela questão da consciência, de uma diretora, por exemplo, ter a consciência de que ela não tem que chegar para uma mãe e falar uma coisa dessa, que ela tem que tomar uma atitude, entendeu? Porque ela é uma educadora. Ela tá ali pra. Foi o que você falou, não tá ali pra controlar um bando de animais no zoológico. Ah,
2: mas as coisas, as coisas acontecem muito subliminarmente.
1: Olha, será uhum. que é subliminar? Ou será que é porque realmente as pessoas não querem se comprometer? Elas sabem, elas veem, a coisa tá na cara, mas elas não querem se comprometer. Elas não querem Desculpa. ir
3: contra o sistema. Desculpa, qual foi a renda mesmo desse filme?
1: É, não, 26 não, não milhões, eu nome. acho, se não me engano.
3: Isso responde isso, a sua isso. pergunta, Bruno. Sim, sim, sim. Verdade.
0: Vamos então, vamos fechar com as conclusões. Cada um fala um pouquinho aí. Quem pode começar ou quem gostaria de começar?
3: Eu sugiro um minuto de silêncio. Considerando que o filme nos ataca com o dedo polegar na ferida, não tem outra forma senão pensar.
2: Por ser estreita a senda, eu não declino. Nem por pesar da mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Mandela, Mandela. poesia Invictus.
5: Imagine no heaven. It's easy. If you try, no hell below us, above us only sky, imagine No countries It isn't hard to do Nothing to live or die for And no religion too Imagine no You may say i'm a dreamer but i'm not the only one Whoa, man. i hope someday you'll join us and the world